0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 106. Ich bin Tobi und ich lese euch heute eine Koko-Geschichte vor. Endlich mal wieder eine Koko-Geschichte. Ja, morgen habe ich Geburtstag und meine Tochter hat auch morgen Geburtstag. Also vor acht Jahren, um diese Zeit, war ich gerade im Kreissaal und ähm, die Geburt unserer Tochter war im vollen Gange. Und ja, 0.20 Uhr war es dann soweit. Könnt ihr euch vorstellen, wie komisch das war, als dann um 0 Uhr mitten unter der Geburt meine Frau mir zum Geburtstag gratuliert hat. Das war sehr skurril. Ich hatte alles andere im Kopf, außer meinen Geburtstag. Ähm, natürlich hatte ich war mir das klar, dass ich Geburtstag hatte und ähm, habe natürlich auch darüber nachgedacht, oha, wenn das Kind jetzt vor 0 Uhr auf die Welt kommt, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch gar nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, das haben wir uns bewusst nicht sagen lassen vom Arzt, weil man Weihnachtsgeschenke auch nicht im August auspackt und es ist auch echt völlig egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, Hauptsache gesund und naja, es war zumindest eine sehr sehr, sehr merkwürdige Situation, als meine Frau mich auf einmal küsste und sagte, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag zwischen zwischen zwei Wehen, ja, die waren da schon recht regelmäßig. Ja, 0.20 Uhr war dann Mareile da und das war schon sehr, sehr aufregend. Ja, Details erspare ich euch mal von der Geburt. Aber aufregend war es und toll. Ja, also für, für mich war es toll und für Mareile glaube ich, auch. Für meine Frau vielleicht nicht ganz so toll. Aber wir haben es alle überlebt. Und ja, jetzt ist sie schon acht. Also morgen in ein paar Stunden. Heute ist Sonntag und heute waren wir Im Wildpark Schwarze Berge, nee, nicht Schwarze Berge, Entschuldigung, Lüneburger Heide. Wir haben ja hier zwei Wildparks, die sind ungefähr auch beide gleich weit weg. Wildpark Schwarze Berge ist in Harburg, also kurz vor Harburg sozusagen von hier aus gesehen, in den Harburger Bergen, da heißt Schwarze Berge. Ist auch sehr schön gelegen, so in den Hügeln und man kann da sehr schön spazieren gehen und sieht halt die Tiere da rumlaufen, das ist schon klasse. Aber wir haben Jahreskarten für den Wildpark Lüneburger Heide. Der ist auch nicht viel weiter weg, ehrlich gesagt. Wie der Name schon sagt, in der Lüneburger Heide. In Niendorf ist das. Und der ist auch wunderschön und ganz entspannt. Auch ein großes Anlaufziel für Touristen aus der ganzen Region. Auch aus Hamburg fahren viele dahin, um diesen Wildpark anzusehen. Und das Besondere an dem Wildpark Lüneburger Heide ist die Flugshow. Die haben ganz tolle Falkner dort und die sind schon zu dritt eigentlich. Jetzt ähm, mittlerweile nur zu zweit. Ich weiß, dieses Jahr das war das erste Mal, dass der ältere Herr, da war immer so also ein, ich hätte jetzt bei einer sich gesagt, was natürlich zu der Flugshow, Vogel, Vogelflugshow mit Greifvögeln und Eulen ganz gut gepaust, gepasst hätte. Aber der hatte so einen langen Bart und äh, dafür oben auf dem Kopf ein bisschen weniger Haare. Ein älterer Mann, der so ein, so ein Unikum, ne? so ein bisschen verschroben vielleicht, aber ein total netter, witziger Typ, der ganz viel über Vögel wusste und bei der Flugshow immer ganz viel erzählt hat. Ja, und die haben da auch ganz tolle Vögel. Also, ja, der ältere Mann hat halt heute ge- gefehlt. Stattdessen waren nur Michael, der jüngere Falkner, und Elke da am Start. Und, die haben da die die Flugshow gemacht und die hatten drei verschiedene Seeadler, ist eine äh, Rarität quasi, dass man einen europäischen Seeadler, also das deutsche Wappentier, und dann gab es den nordamerikanischen Weißkopfseeadler, das ist ja der das, äh, US-amerikanische Wappentier, und dann gab es noch einen eher seltenen Vogel, nämlich einen Schrei-Seeadler, der kam aus Afrika. Und also jetzt nicht direkt heute, aber ein ein afrikanischer Vogel. Und die drei Vögel haben dann gezeigt, wie sie fischen können. Die haben da in dem Fluggehege, also das ist halt so ein größerer, länglicher Platz und darum herum ganz viele Bänke und so hunderte von Leuten, die da zugucken, wie die Falkner die dressierten Vögel, also das sind gezähmte Vögel und die wissen einfach, wenn ich da zu dem großen Handschuh, zu dem großen Lederhandschuh hinfliege, dann kriege ich eine tote Maus oder eine Hühnerfuß oder so und das fressen die dann. Ähm, und ja, heute haben halt Michael und Elke die Flugshow gemacht und mit den drei Adlern und dann kommt auch immer noch Condor und die Vögel haben auch alle Namen. und Einige davon kenne ich auch schon, weil wir waren schon relativ häufig da. Ähm, wir haben Jahreskarten für den Wildpark Lüneburger Lindeburger Heide, weil das da so schön ist. Und das ist auch immer klasse, wenn dann der Kondor kommt und dann angesagt wird, ja, das ist ein schön, dass ihr bisher bei den Seeadlern immer hinterher geklatscht habt, wenn die fertig waren, aber der Kondor, da müsst ihr gleich am Anfang klatschen, weil das eine Diva ist. Ich weiß aber nicht, wie viel von den Sprüchen tatsächlich dann Sprüche sind oder ob dann. So ein Kondor, der irgendwie, also das, das ist der jüngere Kondor, den sie da haben. Die Eltern sind auch im Zoo. Die Eltern haben eine Spannweite von 3,20 Meter, aber der jüngere Kondor hat eine Spannweite von nur 2,80 Meter. Ihr müsst unbedingt jetzt auf einschlafen-podcast.de gucken, falls ihr das hier über iTunes hört. Und da habe ich ein paar Fotos von diesem Kondor unter anderem auch. Ja ganz tolles Tier. Ja, und dann kommen immer noch Eulen. Äh, früher dachte man ja, Eulen wären auch Greifvögel oder mit den Greifvögeln verwandt, mit den Adlern und Falken und so. Ähm, das ist nicht der Fall. Also nicht viel mehr als ein Huhn mit einem Greifvogel verwandt ist, habe ich heute gelernt. Der Michael weiß nämlich auch ganz viel über Vögel und hat uns auch ganz viel beigebracht. Ja, vieles kann man sich ja merken, aber einiges kommt dann ja doch immer noch Neues dazu, was man dann lernt. Ja, und ähm, Am Ende ist es immer so, dass da gefragt wird, ist denn hier ein Kind, das auch mal eine Eule auf dem Arm haben will, vielleicht eins, was Geburtstag hat? Und seit wir das das erste Mal gehört haben, ich glaube, das erste Mal war ich bei dieser Flugshow vor vier, fünf Jahren, keine Ahnung, als Marale noch ganz klein war. Und vor, vor drei Jahren haben wir das erste Mal versucht, zu ihrem Geburtstag, da ist sie dann fünf geworden, logischerweise, zu ihrem Geburtstag dann äh, in den Wildpark zu fahren, damit sie halt sich ganz schnell melden kann und sagen kann, ich habe Geburtstag, ich will die Eule auf den Arm haben. Und das hat dann immer, immer nicht geklappt, dann stimmte das Wetter nicht oder es war irgendwas anderes oder keine Ahnung. Irgendwie haben wir das dann jetzt die letzten drei Jahre nicht geschafft, zu ihrem Geburtstag hinzufahren. Und heute waren wir halt einen Tag vor ihrem Geburtstag da. Und es hat geklappt, es war herrliches Wetter, blauer Himmel, Sonnenschein und wir haben uns ganz, ganz schnell gemeldet und ja, also natürlich, sie hat erst morgen Geburtstag, aber es wird auch immer gefragt, wer hat denn jetzt diese Woche Geburtstag oder so, weil es hat dann doch nicht nicht immer an dem Tag ein Kind Geburtstag, natürlich gibt es immer viele Kinder, die gerne wollen, aber ja, wir haben uns gemeldet und ich, äh, ich habe ich hab mich mitgemeldet. Ich habe ja auch Geburtstag, aber ich kam natürlich mal wieder nicht dran. <lacht> das heißt mal wieder? Ich habe mich ja zum ersten Mal gemeldet. Aber der Falkner, der Michael, der hat auch gar nicht auf mich geachtet, sondern hat dann gleich Mareile gesehen und hat sie dann nach vorne geholt. Und Mareile, meine Tochter, hatte dann eine Schleiereule auf dem Arm. Das ging nicht ganz so schnell. Zuerst musste sie noch sich umdrehen. Also sie hat dann die riesen Lederhandschuhe angezogen bekommen und der Falken hat noch ziemlich viel Quatsch geredet. Von wegen Oh, jetzt kommt gleich ein Riesentier mit dreistelligem Gewicht, wahrscheinlich in Gramm. Äh, und dass er selber Angst davor hätte und so. Und hat alle so ein bisschen schon gemacht. Eigentlich weiß Mareile, welcher Vogel dann kommt, aber ich glaube, sie hatte trotzdem ein bisschen Sorge. Und ich habe das Ganze auch noch gefilmt. Das heißt, wenn ihr auf einschlafen-podcast.de kommt, dann seht ihr da auch noch Filme, wie Mareile halt schon ganz besorgt guckt. Und dann kommt von hinten die Schleiereule angeflogen und dann sieht sie die Schleiereule und strahlt über das ganze Gesicht, weil es eben doch Bibi ist. Die Schleiereule heißt nämlich Bibi. Und das ist äh, ganz, ganz toll gewesen. Also ich habe natürlich äh, gefilmt, aber ich habe gar nicht auf die Kamera geguckt, sondern nur auf Mareile. Deswegen wackelt es auch ein bisschen, weil sie so glücklich aussah mit dieser Eule und ähm, fühlte sich dann auch gleich so sicher. Dann ist die Schleiereule nochmal wieder zu der Elke zurückgeflogen, weil die dann noch was zu essen hatte. Und dann äh, saß sie noch dann hinten irgendwie auf so einem Holzbalken und dann musste Mareile noch rufen und das habe ich dann auch nochmal gefilmt. Gibt es auch nochmal ein paar ähm, ja, ein paar, ein, ein kurzes Video und ach, das ist einfach toll so einen Film zu haben, wo die Tochter nach einer Eule ruft und die kommt dann fehlt nur noch der Zauberstab in ihrer Hand das könnte sie fast eine Zauberin von Hogwarts sein vielleicht, also das war ganz, ganz toll und danach gab es aber noch eine ganz tolle Szene, als wir rein und fertig war, wir waren natürlich total glücklich und dachten die es jetzt zu Ende, weil das immer das Letzte war und dann gab es aber noch was Tolles und zwar ist äh, der Wildpark Lüneburger Heide auch eine Auffangstation, also nicht fangen im Sinne von, tatsächlich fällt vom Himmel runter und fängt, sondern ein Ort, wo man verletzte Wildvögel hinbringen kann und die werden dann da wieder aufgepäppelt und jetzt hatten sie einen Mäusebussard vor drei Wochen bekommen, der war auf der Autobahn irgendwie gegen einen LKW geflogen und hatte sich dabei verletzt und äh, hat das aber irgendwie überlebt und irgendwie wurde der dann ähm dahin gebracht zum Wildpark und die haben den jetzt wieder aufgepäppelt und äh, der hat sich auch ganz gut erholt er muss wohl ziemlich viel Arbeit gewesen sein auch mit Medikamenten ich weiß weiß gar nicht, wie man einem ungezähmten Wildvogel Medikamente verabreicht, da muss man ja irgendwie keine Ahnung, vielleicht sollte ich dann nochmal die Falknerin, mit der ich habe ich mich hinterher nochmal ganz kurz unterhalten, weil ich gefragt habe ob ich die Fotos überhaupt ähm, im Internet veröffentlichen darf und das durfte ich dann ganz nett ähm Also vielen Dank dafür, liebe Elke und lieber wildpark lüneburg heide Und ähm, ja, die hat mir dann so kurz erzählt, dass es halt doch ganz schön anstrengend war, diesen Vogel wieder aufzupäppeln. Und der wurde heute wieder in die Freiheit entlassen. Also den haben sie dann am Ende der Flugshow unter großem Applaus ähm, in die Luft entlassen. Und dann flatterte der auch ganz fröhlich weg und blieb im ersten Baum, der da stand, gleich sitzen. Ich glaube, der hat noch eine Weile überlegt, ob er nicht doch da bleiben soll, weil so ein, so, eine, ja, so ein Hotel mit Vollpension, drei warme Mahlzeiten am Tag, hat der Falkner gesagt. Wahrscheinlich waren die Mahlzeiten eher kalt, aber ich glaube, den Vögeln geht es da ziemlich gut. Und gerade die gezähmten Vögel, die da fliegen dürfen, die, ja, die sehen immer ganz glücklich aus. Ja. Ach, so ein Wildpack ist schon was Schönes. Die haben jetzt sogar Tiger da, sibirische Tiger die sind richtig groß. Miezekatzen. Ja. Ach und so eine Jahreskarte für den Weltpark ist ja deshalb so schön. Ich hatte früher mal eine Jahreskarte für den Zoo Hagenbecks Tierpark, weil ich da in der Nähe gewohnt habe und direkt hinter dem Zoo war die Universität, an der ich studiert habe, das Informatikum der Universität Hamburg. Und dann war das halt, wenn ich zu Fuß gegangen bin, eine Abkürzung durch den Zoo zu gehen. Und das Gute daran, wenn man so eine Jahreskarte hat, ist einfach, dass man jederzeit da hinfahren oder hingehen kann. Also nach Niendorf müssen wir schon fahren. In den Zoo damals konnte ich gehen. Und dann kann man eben eine entspannte Stunde oder zwei dort verbringen, ohne jetzt hetzig irgendwie den ganzen Park ablaufen zu müssen. Und nur genau das machen, was man wollte. Und so war es auch heute. Wir waren erst um halb drei dort in Niendorf und haben dann ja, so bummelig ein bisschen hier, ein bisschen da geguckt und sind dann schnurstracks zu der Flugshow, weil wir auch in der ersten Reihe sitzen wollten, das auch ja klappt mit dem Geburtstagsflug und der Geburtstagseule. Und es ist einfach irgendwie viel netter, wenn man nicht irgendwie den ganzen Tag da verbringen muss und unbedingt jedes Tier angucken muss, sondern einfach, ja, wir kommen heute mal nur, um, keine Ahnung, die Stachelschweine anzugucken. Bei Hagenbecks habe ich dann mal nur die Löwen angeguckt oder was auch immer. Das ist immer viel netter, als wenn man sich einmal im Jahr eine eine Tageskarte kauft und dann ganz stressig alles angucken muss. Ist natürlich auch schön, kann ich auch nur empfehlen. Man kann das natürlich auch entspannt gestalten. Für den großen Rundgang in Niendorf braucht man auch nur, ja was heißt nur, braucht man zweieinhalb, drei Stunden denke ich mal, wenn man es gemütlich angeht. Das schafft man natürlich auch locker. Aber dann muss man eben zusätzlich noch die halbe Stunde Flugshow einplanen und ja, wenn man dann so Termine hat, dann hetzt man ja doch irgendwie dadurch und lässt sich nicht die nötige Ruhe. Ich weiß nicht, ich mag das total gerne mit der Jahreskarte. Freunde von mir, die haben die Jahreskarte für den Wildpark Schwarze Berge und die sind auch ganz begeistert. Die gehen da manchmal einfach nur spazieren und gucken die Tiere nur so im Vorbeigehen an, ohne großartig stehen zu bleiben. Ist auch ein toller Spaziergang. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, so viel zu heute. Und wie gesagt, guckt auf jeden Fall auf die Internetseite, weil die Fotos und vor allem auch die Filme echt nett geworden sind. Ich habe äh, Bei den Fotos habe ich noch ein paar weitere Bilder von den anderen. Also da ist dann nicht nur Mareile mit der Schleiereule, sondern da ist auch der Condor zu sehen und ein Pfau, der ganz frech irgendwie vor der Flugshow da auf dem äh, Rasen rumlief und von den äh, Besuchern noch versucht hat, irgendwie Salzstangen zu klauen. Die Pfauen im Wildpark, die sind glaube ich ganz schön frech. Der lief dann auch hinterher, als wir dann noch ein Eis gegessen haben am Restaurant, lief der Pfau mitten durch die ähm, Stühle da. <lacht> also die sind schon sehr sehr, sehr zutraulich. Ist lustig. Ja, das war heute die schöne Aktion. Morgen ist dann unser persönlicher Geburtstag. Um 11 Uhr kommen Kinder, wir haben hier gerade Schulferien in Niedersachsen, da wird Kindergeburtstag gefeiert, wir wollen zusammen kochen, wir machen diese Würstchen-Spaghetti. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, es geht gerade ganz groß durch Facebook und alle möglichen anderen Medien, da schneidet man Würstchen in kleine Stücke und durch die Würstchen steckt man Spaghetti durch. Das sieht dann vor dem Kochen schon ganz lustig aus, wenn dann so lauter Spaghetti durch ein Würstchen durchgesteckt sind. Und nach dem Kochen sieht es aber immer noch ganz lustig aus, weil man halt irgendwie ein so ein Würstchen sich greift und da hängt dann lauter Spaghetti dran. Ja, das haben wir einmal ausprobiert mit normalen Spaghetti. Es war ein bisschen, naja, ging so. Also es sieht halt lustig aus, schmeckt aber nicht ganz so toll, weil das Würstchen verkocht war nach neun Minuten. Wir haben jetzt für morgen so ganz dünne Spaghetti äh, Nummer eins. Äh, die brauchen halt nur drei Minuten zu kochen und dann ist die das Würstchen vielleicht noch halbwegs lecker genau, das wollen wir gemeinsam kochen natürlich, also die Würstchen das ist, dauert nicht ganz so lange, aber eine Nudelsoße, das ist schon nur wenn man die richtig machen will so mit ganz viel Zwiebel schneiden und frischen Tomaten und so, und damit es noch recht ein bisschen eingeköchelt ist das dauert dann schon ein bisschen länger und danach gehen wir noch in den Wald und machen eine Schnitzejagd und lauter so Waldspiele das Wetter ist ja so toll, da kann man gar nicht anders als rausgehen Und wenn man schon neben dem Wald wohnt, dann kann man da auch reingehen. Ja, ach, da freue ich mich auch schon drauf. Abends geht es dann zum Fußball. St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf. Zwei Traditionsmannschaften. Im Forum hat jemand tituliert St. Pauli gegen Düsseldorf. Das ist ja so wie Slime gegen die Toten Hosen. (lacht) Ja, auf St. Pauli hört man viel Slime, die Punkband aus den 80ern. Und ähm, in Düsseldorf gibt es natürlich die Toten Hosen. Und ja, zwei Punkvereine, nein, nicht wirklich. Das wird bestimmt ganz nett. Mareide ist dann auch dabei, abends um Viertel nach acht im Stadion, meine Güte. Und das mit acht Jahren, ja, macht nichts. Kann man machen, ist ja Urlaub. Da sehe ich das alles ein bisschen entspannter. Ja, und ähm, übermorgen. Am Dienstag wird dieser Podcast ein Jahr alt. Ich habe ja letztes Jahr zum Geburtstag dieses Mikrofon bekommen, in das ich gerade reinspreche. AKG Perception 120 USB. Ein sehr praktisches Mikrofon zum Podcasten. Also wenn einer von euch anfangen will mit Podcasten, ich kann das nur empfehlen. Einfach USB ranstecken, fertig aufnehmen. Sehr entspannt. Und da habe ich dann am ersten Tag nach meinem Geburtstag die erste Episode vom Einschlafen-Podcast aufgenommen. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Die wurde schon über 5000 Mal runtergeladen seitdem. Ich habe irgendwann, nach dem 2000. Download oder so, habe ich noch eine, ein Präfix quasi vor das vor die Episode gesprochen, weil sich das Format ja ein bisschen geändert hatte, beziehungsweise die erste Episode war noch ziemlich ungeplant und ähm, unstrukturiert. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Eigentlich sind die Episoden jetzt immer noch ungeplant und die Struktur war von Anfang an gleich. Am Anfang erzähle ich Quatsch und dann lese ich vor. Aber bei der ersten Episode war ich noch ein bisschen unsicherer, als ich das heute bin. Deswegen habe ich einfach noch mal ein bisschen was vorweg erzählt vor die erste Episode, bevor sie dann anfängt. Damit Hörer, die auf den Podcast stoßen und sich als erstes die erste Episode anhören, gut vorbereitet sind auf das, was dann noch kommt. Ja, ja, aber wie gesagt, die original erste Episode ist immer noch verfügbar und über 5000 Downloads finde ich gar nicht schlecht. Freut mich sehr. Wobei über 5000 betrifft, glaube ich, jetzt diese neue Datei. Genau, ich hatte schon vorher von der anderen waren auch schon ein paar hundert runtergeladen. Äh, nee ein paar tausend. Ach, keine Ahnung. Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ihr den Podcast runterladet oder wenn ihr auf meiner Blogseite seid. Es ist mir eine große Freude, euch was zum Einschlafen vorzulesen. Und genau das mache ich auch jetzt. Und zwar habe ich von Ina eine neue koko geschichte bekommen. Ina ist ja unser Patenkind, wie die treuen Hörer schon wissen. Und ist ein sehr kreatives Patenkind. Sie kann sich Geschichten ausdenken. Und eine Geschichte, die sie sich ausgedacht hatte, hieß Koko das Kaninchen. Und die durfte ich dann im Podcast vorlesen. Das ist schon eine ganze Weile her. Da gab es dann drei Stück davon. Und jetzt äh, gibt es endlich eine Fortsetzung. Die lese ich euch gleich vor. Es gibt leider eine traurige Sache ähm, bezüglich Ina. Ihre Großmutter ist nämlich heute gestorben, leider. Aber die Großmutter war schon sehr alt. war schon über 80. Und leider war sie auch ziemlich krank. Ja, und alte Menschen, wenn sie krank sind, sterben dann leider irgendwann. Sie hat ein sehr hohes Alter erreicht, hat drei Kinder, hat Enkelkinder kennengelernt und ähm, ich glaube, es war eine glückliche Frau am Ende, dann doch. Ja, Insofern ähm, auch an dieser Stelle nochmal mein Beileid an die ganze Familie und gute Nerven für die schwierige Zeit, die jetzt kommt. Ich habe vor vier Jahren meinen Vater verloren. Ich kenne das noch ganz gut. Und ja, es gehört halt zum Leben mit dazu, dass die Alten irgendwann sterben. Schlimmer ist es, wenn die Jungen sterben. Aber das ist jetzt ja zum Glück in diesem Fall nicht so. Insofern, ja, ein etwas trauriger Gedanke zum Abschluss jetzt. Aber es gehört halt irgendwie mit dazu. Und jetzt, wo ich heute Coco vorlese, beschäftigt mich das dann natürlich auch. Komisch, dass ich gerade heute eine neue Geschichte bekomme. Naja, Zufälle gibt es. Also Ina, vielen Dank für die Geschichte und ähm, ja, mein Beileid wegen deiner Oma. Aber du kriegst das schon hin. Für alle anderen gilt jetzt, ähm, ja. ich habe hier noch mal Sean, das Schaf. Und ähm, das spielt euch jetzt die Musik vor. Ich habe letzte Woche festgestellt, es war doch ganz schön leise. Und ich mache ihn jetzt nur kurz an, damit er mich nicht nervt. Aber ich halte ihn näher ans Mikrofon ran, damit ihr ihn gut hört. Und keiner von euch hat mir gesagt, ob euch das gefällt oder nicht, dass ich eine Spieluhr mit anmache. Aber vielleicht meldet sich ja noch mal einer. Morgen im live Ach, stimmt, übermorgen. Nee, übermorgen am Dienstag. Also für euch morgen, wenn ihr diese Episode am Veröffentlichungstag hört. Ähm, da gibt es den nächsten Live-Chat zur Geburtstagsepisode. Ein Jahr Einschlafen-Podcast, das muss gebührend gefeiert werden. Mit einer Live-Episode, also Dienstagabend 20.30 Uhr einschalten. Äh, dazu müsst ihr Google Hangout installiert haben. Die Links stehen alle im Blog. Einfach bei Google anmelden, Hangout installieren und dazu dazukommen. Also, ich mache das jetzt hier an und sage Augen zu und zugehört. Mozart's Wiegenlied. Koko das Kaninchen Koko saß in seiner kuscheligen Höhle und schlüfte seinen Milchbeerentee aus. Dann setzte er ihn auf dem Tisch ab. Er sprang auf und öffnete die Klappe an das Tageslicht. Da saß der Fuchs und sah auf. Na, du kleine Fliege, was willst du denn heute wieder unternehmen? Koko sah den Fuchs böse an. Einmal triumphierte er mal, dann machte der Fuchs das Gegenteil und verspottete ihn. Er gab frech zurück, »Na, ich kann wenigstens fliegen.« »Oh ja, das fliegende Kaninchen Koko, wie wunderbar. Denkst du, dass die Menschen irgendwas davon glauben? Ich meine, wer kennt bitte ein fliegendes Kaninchen? Das ist ja so langweilig geworden, dir beim Fliegen zuzusehen, aber das interessiert jetzt keinen mehr. Du bist Schnee von gestern.« »Gar nicht«, gab Koko frech von sich, »denn ich habe Freunde.« »Die nicht finden, dass ich Schnee bin. Und außerdem kann ich auch äh, tauchen. Ich kann unter Wasser atmen.« Der Fuchs sah Coco als erstes erstaunt an, doch dann sagte er, »Na gut, am Froschsee um Mitternacht wirst du zwanzig Minuten unter Wasser bleiben.« Coco war unsicher, nickte aber. Der Fuchs stand auf und verschwand nach ein paar Augenblicken hinter den Baum, hinter einem Baum. Coco war sich sicher, dass er es schaffen musste, 20 Minuten unter Wasser zu bleiben. Doch ob er es wollte, das war eine andere Sache. Er tauchte mit dem Kopf unter Wasser. Doch kam kurze Zeit später wieder hinaus. Das schaffe ich nie, murmelte er frustriert. Da hörte er etwas klappern. Ein kleiner Krebs, kam aus dem Wasser hinausgekrabbelt und fragte, »Na, warum denn so frustriert, kleines Kaninchen?« Koko sagte, »Ach, ich habe eine zweite Wette mit dem Fuchs abgeschlossen. Ich soll zwanzig Minuten unter Wasser bleiben.« Der Krebs pfiff bewundernd. »Da musst du aber lange Luft anhalten.« »Ja, ich weiß und ich schaffe es einfach nicht. Das Maximum bei mir sind fünf Minuten. Ach, kleiner Hase, oh, äh, Verzeihung, »Ach, kleines Kaninchen, ich kenne da so einen Trick, den kann ich dir beibringen.« »Ja?« Koko sah erstaunt den Krebs an. »Würdest du das wirklich für mich tun?« »Ja, das würde ich,« antwortete der Krebs. »Mach deine Ohren ganz breit und dann tauch unter. Dann hast du unter deinen Ohren ein Luftpolster und immer wenn du keine Luft mehr hast, holst du dir unter deinen Ohren neue Luft.« Koko tauchte unter. Nach einer halben Stunde kam er wieder hinaus. »Oh, danke, kleiner Krebs, das war sehr nett von dir.« Der Krebs nickte nur und ging auf Tauchstation. Als der Fuchs kam, winkte Koko und tauchte unter. Der Fuchs sah ihm spöttisch nach, doch nach zehn Minuten wurde ihm doch mulmig, ob Koko das schaffen würde. Nach fast einer Stunde kam Kokos Kopf wieder an die Oberfläche. Er hatte es geschafft, Koko hatte es wirklich geschafft. Der Fuchs streckte ihm nur seine rosa Zunge raus und lief im Wald davon. Coco freute sich riesig, dass er es geschafft hatte. Ja, Wunderschöne Geschichte, liebe Ina. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und wenn ihr wollt, dann hören wir uns morgen live in der Geburtstagsepisode. Ansonsten, oder wenn ihr diese Episode nicht morgen hört, sondern irgendwann später wünsche ich euch, dass ihr gut schlaft und eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.